0: 欢迎听董涛说车节目，热线电话八六八六六六六六，还有董涛说车的微信公众号可以留言。看新闻，广汽三菱全新的欧蓝德在国内首次亮相。这是全新蜕变的三菱汽车的全球重磅车型，集硬派美学和威风凛凛的独特气质于一体，全面净化的姿态闪耀登场。这次的全新欧蓝德在新的设计理念之下，把车身的长度升级到了4米 71， 车身的宽度升级到了1米 862， 车身高度升级到了1米 745， 轴距升级到2米 706， 比前代车型更宽。更长的车身比例，为全新欧蓝德营造出强烈的存在感，造就了刚劲稳重的外观形象。而且，这个越级同级的车身尺寸和轴距尺寸，也带来更加优化的乘坐空间。新款的奔驰 GLS 正在做伪装测试，距离上一次捕捉到新车画面已经过了几个月。目前的状态是非常接近量产，预计车灯、保险杠、尾灯都是改款的重点，侧面几乎没有变化。作为常规操作，新款可能会提供全新款的轮毂。目前还没有内饰信息，据说方向盘做了重新设计，信息娱乐系统和屏幕会升级到最高的水平。截止到目前，动力系统也没有改动的迹象。新款宝马 X6 已经上市，三款产品的售价区间是7 8八万六0九到九十六万六千九。相比老款 xDrive 30i M 运动套装车型，价格上调两万元 ；xDrive 40i M 运动套装和 xDrive 40尊享型 M 运动套装的价格分别上调了三万元。新款只对外观细节做了调整，全系标配了个性化的定制黑色高光装饰条和高光外装组件，提升了整车的视觉观感。内饰也和现款无异，只不过在配置上会标配 M 运动。纵型多功能方向盘、水晶质感的组件，还有真皮座椅以及尊享型的互联驾驶组合。再看看奥迪新款 A4 Avant 和 a u o i 的的价格和配置信息。Avant 推了两款车，价格是 359,800 和4十万一0八，取消了现款的40 TFSI 时尚智雅型。Audi 推一款车，售价4 3三万0八相比现款上调 2,000。配置方面 ，Avant S Line 相对现款的40 TFSI 时尚动感型增加了30色的氛围灯 ，USB 替换了座椅加热。北京越野的 BJ60 正式亮相。它提供了五座版和七座版，外观延续品牌方正的设计风格，贯穿整个车头的可发光的五孔 U 型格栅，配备智能交互灯语，还有迎宾等。新潮的功能，侧面的轮眉搭配硬朗的车身线条，呈现出很强烈的越野气息。车尾也保留了经典的外挂备胎。尺寸方面，车长5米 04， 轴距2米820。上汽大通全新车型前进正式上市，七款车型的价格区间从2 7七万九千九到4 1一万九千九。它的定位是全尺寸豪华智能纯电动 MPV， 车长5米 27， 轴距3米2。封闭式的前脸搭配细长的车灯，下方保险杠层次感明显，融合了超声波雷达。毫米波雷达等辅助设备，整体设计简洁明了，车尾造型和 G90 非常相似，不规则状的尾灯和前大灯呼应起来。纯电动小型 SUV 几何 E 推了三款车，价格从八万六千八到十万三千八，外观整体风格偏向简约，前脸是封闭的，大灯周围用了黄色的装饰条，硕大的 L 型尾灯经过了熏黑处理，上方有两段式的扰流板。广汽传祺发布了影库智能座舱系统的最新消息，这个车会在七月份开。是盲定，八月份开启预售。在智能方面呢，它用上了广汽传祺的五点零版本智驾互联生态系统，内置了高通骁龙的八幺五五芯片，车机系统是更加扁平化的潮流设计，支持智能化语音识别，包括可见即可说。连续对话等功能，并且支持 OTA 升级。有些人说，极狐会推一款 C 级旗舰 SUV， 起售价可能在33万元左右。它的车长超过5米，最大续航超过700公里，也可以支持 L3 级别的自动驾驶辅助。预计会延续阿尔 a T 的整体设计造型，搭配最新的鸿蒙智能生态座舱，支持车载场景打造的语音控制、视觉感知、车载支付和无缝流转等核心功能，实现万物互联和持续更新升级的全新体验。奥迪一汽新能源汽车项目已经开始动工，正式开启了本土化生产基于 P P 平台的纯电动车项目。这个项目位于长春汽车经济技术开发区，设计年产能15万辆，是奥迪在中国的第一家专用于生产豪华纯电动车的工厂。同时，奥迪一汽新能源汽车有限公司也会落户在这儿。根据规划，新工厂会率先投产 A 6 e 创和 Q 6 e 创两款车。首先投产的是根据中国用户的独特需求打造的。未来，奥迪一汽新能源汽车有限公司还会。加速其他智能电动汽车的落地。乘联会的最新数据说，六月一号到二十六号，乘用车市场的零售数字是一百四十二点二万辆，同比去年增长了百分之二十七，较上月同期增长了百分之三十七。乘用车厂家的批发量是一百五十点四万辆，同比去年增长了百分之四十，较上月同期增长了百分之三十四。目前六月份的零售超强销量好于。行业内对政策应有的走势预期，总体市场零售表现值得期待。六月份主力车厂的新能源汽车走势也是超高速增长，预计今年六月份的新能源汽车零售量近五十万辆，有可能创下历史的最高数字。日前，一汽大众在全新家轿速来制造双车上市发布会上宣布，国民家轿双雄全新速腾、全新宝来正式上市。全新速腾共推出七款车型。官方的价格是十二万七千九到十七万二千九，全新宝来推出五款产品，官方价格是十一万二千九到十四万一千九。另外，这次上市发布会的直播当中，一汽大众推出了线上云展厅，更好的满足用户线上便捷选车的个性化需求。同时呢，一汽大众融合智能 AI 技术，打造了一汽大众首位数字虚拟形象代言人，为全新速腾、全新宝来双车上市发布会提供了全新的技术助力，展示了一汽大众数字化转型的最新成果。各位。刚才听到的是汽车资讯，现在开始回答大家的选车用车问题。首先看来自八六八六六六六六张先生的问题是：操控性和实用性这两方面对比一下，领克零九新能源和理想 ONE， 问哪个车更好一些？我认为从开车的感觉上讲，还是领克零九要比理想 ONE 操控性这方面表现好一些。但是在实用性方面呢，理想 ONE 确实是做的非常的人性化，这也是不管理想 ONE 还是理想新上的那个 L 9啊，打动很多人，让大家排队来咨询、来下单、来看这个车的一个原因。所在，所以它的热度上是比领克零九是要强一些。但是从整车的技术含量啊、整车的内涵方面看的话呢，我还是赞成领克零九要多过于理想版。刘女士说，二零一八年五月份买的标致四零八，一点八升的自然吸气自动挡，开了七万公里整，主要是在市区用，之前都好好的，从去年开始经常就出这发动机的故障，没有任何预兆，一般在路边停个三五分钟，重新启动之后啊。故障码就自己消失，到四 S 店检查过好多次，都查不出原因。问这可能是什么原因造成的？该如何处理？这个事儿呢，首先是故障码的提醒啊，一般说有几种情况：一个传感器受损、接触不良或者信号中断。这种情况还真的就是到四 S 店去查的时候呢，它又是好的，所以四 S 店它没有办法判断是哪个地方坏了来给你做处理，这就是查不出原因的地方。另外呢，包括发动机的保养不良啊、燃油啊、机油质量不好啊、混合气燃烧不好啊等等，这些都可能会导致发动机的故障提醒。但是相对这些来说呢，我觉得四 S 店的技师还是有办法能够判断出来是发动机。哪哪坏了的，可以做出对症的处理。而像这种接触不好、这种软故障的话呢，在四店确实是很难遇到。所以这种情况的话，最好是如果再出现类似的故障提醒，没有证照的在路边停车之后呢，你就赶紧打电话四 S 店报修。这车子不再启动，就就着。当前的这个现状，让 4S 店来通过仪器判断一下是哪里出了问题。如果你重新启动，故障码已经消失，那么其实你再到 4S 店去做检查的时候，这个毛病是没有办法再重现的，这就查不出原因来。这个道理就在这儿。现在看看来自微信公众号后台，有网友问：东风日产天籁2010款。这现在啊，车子提不起速度来，问这可能是个什么原因导致的？ 2 0 1 0款，这是一个12年的一个老车了，车的情况呢那就很复杂了，要修发动机啊，或者是哪哪，这都是有可能的。而且呢，那个车呢，看是哪个排量，有 2.0 升的，有 2.5 升的，本身呢，他们这些动力都不是很强，时间长了之后呢，再加上积碳呐、啊、发动机老化呀、啊、等等这样的情况，它都有可能出现这样的。那么修车的话呢，现在。做的比较多的还是那几个品牌的连锁，再加上本地有一些大型的修理厂，我觉得做这样的处理还是要更加放心一些。我赞成呢，可以到几个连锁品牌店看一看。哈弗 H 6的第三代 1.5T Max 版本的车机导航经常偏移，是不是 GPS 模块有问题？那确实应该就是这个问题了。GPS 模块我们可以把简单的土话说就是天线。打开地图之后呢，就需要一段时间做这个 GPS 的定位。如果你要获得精准的定位呢，就需要保持至少四颗及以上的卫星信号。你要说只有一两颗信号，多半来说根本就。没办法定位。你要说有个十来颗的话，那就会定位很快很准。另外，这个车在桥底下、在隧道里头、在高大的建筑物附近或者有强干扰地段，会影响信号的接收。离开这个区域呢，就会恢复信号。然后还有呢，就是 GPS 天线，有一些车呢，它是放在车内的。那这就是要注意，就是前挡风玻璃那贴的是什么膜？有一些膜呢，它的隔热效果还不错，但是呢，它是金属膜，金属膜就容易屏蔽 GPS 天线的信号。它也不是完全屏蔽掉，完全屏蔽掉我们导航没办法用。用啊，这时候我们可以找到原因，它就是屏蔽了一些信号。那么外面的信号强的地方呢，它屏蔽掉一些之后，剩下的我们还能用。但是外面信号不强，比方说只有五六颗的时候，它加一屏蔽，那就到四颗以下去了，这个信号就不好，这是影响 GPS 信号接收的一个原因。所以说，在 GPS 没有定位或者说 GPS 信号弱的情况下，就会出现这样的路线偏移、播报延迟、坐标移动延迟等等这样的情况。下面有一个朋友问到一个关于胎压的话题，他说我是个新手，对车子一窍不通。二月底刚买了一台 SUV， 有几个问题：第一 ，SUV 前后轮的轮胎分别是打几点几比较好？多久需要定期查一下轮胎？其实查轮胎这个事儿呢，咱们要时不时的查，就是每次洗车的时候，你别闲着，你起码用眼睛得看一下四个车轮子吧。咱们一个星期洗一次车吧，咱们看一下轮子，这是很好的一个养车的一个习惯。四个轮子的形态都差不多正常的话，咱们也不用每一次都把这个胎压把它测一遍，那个也太费劲。你明显看到说有一个轮子好像瘪一点的话，这就要关注。洗车店都可以测胎压、加气，把这个地方要检查一下。有的时候呢，缺气呢，它其实并不是轮胎破了，而是时间长了之后，它有一些泄气，你把它加进去就行了。但是呢，大多数情况下，如果这个轮子胎侧的厚度、高度跟其他的轮胎不一样，或者说轮花在地面上接触的个数跟其他的轮胎不一样的话，那这个就是缺气。一般来说呢，不管是轿车还是 SUV 的话，保持在 2.2 到 2.6 这个范围之内就可以了。SUV 呢打高一点，轿车呢可以适当打低一点。冬天打高一点，夏天。呢，适当的打低一点，比方说像这个车呢，我建议呢，像夏天保持个两点三呢这样的左右的范围，就是一个比较正常的，因为夏天温度高嘛，地面温度也高，车辆轮胎行驶当中也会有一定的升高，可能两点三的跑着跑着跑,着跑到两点八去，这个正常，我们要以冷车时候的为准，冬天的事儿我们到冬天再说，我们说这夏天，夏天天气热啊，这个胎压不要打的太高，太高之后再加上暴晒，再加地面的温度，再加上长途的行驶的话呢，爆胎的概率会提高。这是要在夏天的时候提醒大家的，胎压呢可以稍低一点。刚才说到一个正常值在 2.2 到 2.6 范围之间，我觉得在夏天的时候，咱们打到这个 2.3、2.4， 尽量不要往上限跑到 2.6、2.8。这上面去了合理的、合适的胎压值对于行车安全是很重要的。如果胎压不合适，会影响到汽车的安全行驶，而且还会影响到我们汽车的正常行驶。就是胎压如果过高呢，轮胎和地面的接触面积会变小，那么轮胎承受的压力和磨损会增加，容易造成刹车距离变长，甚至爆胎这样的情况。而且行驶抖动啊、噪音啊等等，这种行驶舒适性都会受到影响。那么胎压。过低是不是可以呢？也不可以啊！轮胎和地面接触面积变大，方向盘会变重，油耗会增加。胎压不足还会造成胎侧变形、内部的钢丝老化，缩短轮胎的寿命。啊、所以胎压特别低的轮胎呢，胎压还可能会造成异常的磨损，甚至于碾压报废这样的情况。所以为什么说缺气轮胎我们要赶紧去补胎去去修理？实际你要硬跑的话也可以跑，但是就跑时间长了，它轮胎就废了。这是关于轮胎胎压的话题。因为这个朋友提的问题还特别的多啊。他的第二个问题是我开车从来不使用 N 档，就是自动挡的那个空档 N 档，就算是等个两分钟的红绿灯呢，我也习惯就直接挂 D 档，然后呢手动点亮 Auto h o l 我的习惯是只要一个人上车就手动点亮 Auto h o l 只有不用车了下车时候才手动关闭它。问我如果常年累月的这样操作是否可以，没什么问题。其实从厂家设计这个自动刹车的这么一个功能来讲，就是给大家这样来用车的，我觉得没有什么大的问题。”第三个问题说，雨天开车，主驾、副驾的车窗呢，还有两个外后视镜上经常挂很多雨水，这种情况让我根本没有办法看清车外的情况，导致我经常不敢拐弯。问这种情况，涛哥有什么好的建议？这个情况呢，你去买那种喷雾啊，或者是贴纸啊。处理一下贴纸，我记得到九二七汽车商城上去是有后视镜的防起雾的这种贴纸的，透明的，跟后视镜尺寸稍小一点，贴到后视镜的正中央。这样呢，你用喷水实验会发现，其他地方会挂水珠，但是你贴了这个透明纸的地方呢，它不挂水珠。但是好像呢，我做了测试之后呢，觉得时间长了之后呢，像天气热了之后呢。会有一点点画面变形，这是看大家要考虑，它好像有这样一个缺点。另外，关于驾驶侧左边的玻璃，还有我们副驾这边的车窗玻璃上挂大量的雨水，导致我们没有办法看清楚外面情况的，这个现在在网上可以搜索找防雨喷雾，喷在这个玻璃上，可能时间长了它没有办法保持很久，但是我们刚好在雨季到，比方说。一个星期有好几天都会下雨，而且雨也会下的比较大。这个时候我们喷一次的话呢，用个几天，这还是比较的方便的。还有一点呢，就是如果我们根本就没有这些东西，又遇到了下雨这种情况呢，我觉得还是安全第一。首先呢，在后视镜上呢，用餐巾纸啊什么的擦一下。另外呢，我们在开车的过程当中不要去做这个动作，我们可以把两边的玻璃升降一次，其实也是一个刮水的过程，这个情况也会好一点。这有个朋友说，好多朋友都不知道待行区是个什么意思，希望主持人在节目里给说一下。待行区一般指左转弯的待行区，就指的是同向直行道的绿灯亮的时候呢，虽然说我们车还不能够左转，但是呢左转。弯车道的车呢，可以前移到待转的区域，等到信号灯变化之后，再做左转弯的行驶。所以这个左转弯的车道呢，增加了几米长的白色的虚线框，注意，它一直把你连接到十字路口的中间地带去了，把你引到了马路中间去，不要不敢去，这是专门为大家设置的左转弯的待转区。所以它是供同向直行道的绿灯亮起的时候，左转道。还是红灯的时候，我们左转弯的车辆提前进入等待转弯的状态，来提高我们通行等待效率的。这个左转弯待转的范围呢，就是原车辆停止线到道路的中心处末端稍有弯曲，你跟着它弯就没问题了。它中间可能会跨过人行横道的，也不用担心，在保证安全的情况下，跨过人行横道，一直走到那个顶端去。是没有问题的。所以设有左转弯待转区的路口，交通信号灯需要实行先直行后左转的规则。有个网友说：“我车子是一八年的，跑了四万多公里啊，大保一直都没做过。那现在我去做大保养需要注意哪些？”其实四万公里不是一个最大的大保养，最大的大保养是六万公里做的项目会比较多。那么根据每一个车子不同呢，厂家对于大保养的要求不一样。四万公里也算是一次大保养。根据我们的手册来，我不知道你这是什么车。每个车对于大保养的要求都不一样，根据用户手册上的提示来做这个4万公里的保养就可以了，没有什么特别需要注意的。关于在今天节目当中有个朋友说到标致408的发动机的故障灯的问题呢，有个网友说是要换油箱的，换汽油油箱吗？